0: La memoria colectiva se hace de memorias individuales, que narran su testimonio singular y contribuyen a una historia general. Esas memorias forjan la historia de un país, de una cultura, de una idiosincrasia. Podcast para la memoria. Relatos en primera persona sobre la lucha por la libertad. Rolandi fue detenido y desaparecido el 1 de octubre de 1976. Tenía 20 años. Pasó 74 días en el primer cuerpo del ejército en Palermo y de allí lo trasladaron, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, a la cárcel de Devoto y, más tarde, a la Unidad 9 de La Plata. Después de más de dos años preso y de insistir en cinco oportunidades para conseguir la opción del exilio, los militares le permitieron salir para irse del país. El destino fue Francia.
1: En Francia había ya un movimiento importante, digamos, de defensa de derechos humanos en Argentina. Mi hermano había estado detenido conmigo, había salido a Francia... Eso era una, un elemento importante porque era volver a juntar a la familia en el mismo país. La presencia de él en París facilitaba, digamos, el trámite. Porque inclusive los militares también modifican ese artículo de la Constitución y dicen de que el país que te acogía afuera tenía que hacerse responsable de que vos no volvieses a la Argentina. Una barbaridad porque ningún país se puede hacer responsable de eso. En todo caso es una atribución de Naciones Unidas, esa obligación, digamos. Y bueno, el hecho de que mi hermano estuviese en París de que hubiese un movimiento de condena a la, a la dictadura importante, facilitó que el trámite se hiciese ahí. Combinando con eso que en la Argentina ya habían desaparecido en mediados de ese año 78 las monjas francesas en la iglesia de Santa Cruz, si bien había un gobierno de ultraderecha en, en Francia, su presidente era Giscard d'Estaing, es cierto que eh, la desaparición de las dos monjas francesas generaron en ese gobierno una situación donde el propio presidente de la nación francesa se puso al frente de la condena de los derechos humanos en Argentina. Y mi hermano logra meterse en eso y el primer listado que aparece, aparece con las monjas, con tres o cuatro ciudadanos franceses más que habían desaparecido en Argentina y en eso cuela mi nombre también.
0: La charla ocurre en el patio de Gustavo. El mate va y viene y va templando la mañana ventosa. Mientras escuchamos a Montan, Gustavo se emociona. La
1: Amnistía Internacional organizó en lo que serían los famosos quartiers, pero son los barrios franceses, comités de difusión y condena de los derechos humanos en diferentes países. Y en esos comités barriales organizados por Amnistía Internacional había artistas intelectuales también, y gente del barrio, que apadrinaban a diferentes personas de diferentes países para hacer un seguimiento más estrecho de la relación con esa gente. En el caso de Guy Montand, él consigue, por mi hermano, datos de, de mi gusto, de, de mis costumbres, cuál era mi afiliación política, cuáles eran mis gustos, que a mí me gustaba mucho remar, que, cuál era mi club de fútbol, detalles y fotos apoyados y sostenidos por fotografías. En realidad yo esta historia la conozco posterior, porque una vez que llego a Francia, a los pocos días o al mes, me llaman un día de Amnistía Internacional, la oficina parisina de Amnistía, y me dicen de que yo sabía que Yves Montan me había padrinado entre otros, y que eh, si me gustaría conocer a Montan. Y obviamente les dije que me encantaría, para mí era una figura de la canción y del cine muy importante. Y me dicen que, bueno, que tal día me invitaba a tomar un té en su casa. Y bueno, fuimos ahí a verlo. Eh, me llamó mucho la atención porque... Eh, y en un estudio que tenía Yves, tenía un corcho, una especie de corcho, donde pegaba las fotografías de los compañeros y compañeras que él había padrinado Y había un pedazo, un, un tramo de, ese, de esa pared donde estaba mi historia, digamos. Fue muy impresionante, fue muy, muy amable. Él es de origen italiano, así que chapuceaba un poco el español y nos podíamos entender. Yo todavía prácticamente no conocía el francés. Fue muy emotivo el poder conocerlo personalmente por lo que significa Yves, pero aparte el saber de que se había preocupado por mi libertad. ¿no? En una película de Pino aparece una gran marcha que se hizo en París, que terminó en la Notre Dame, donde los cinco cultos hacían una ceremonia de condena a la dictadura militar argentina. La cabeza de la marcha fue una marcha importantísima, compuesta por artistas. La cabeza de esa marcha, entre ellos, estaba Yves Montaigne, y estaba Catherine Deneuve, estaba Lino Ventura, bueno, y otros compañeros más. Y recuerdo que la Notre Dame tiene un puente que cruza el Sena antes de llegar a, la, a lo que sería la plazoleta de la iglesia. La marcha se para ahí y, bueno, yo intento con, mucho, con mucha vergüenza, timidez, acercarme a la cabecera no estaba muy convencido y cuando él me ve a pocos metros me invita a acercarme me presenta al resto de las compañeras y compañeros artistas y puedo caminar unos pasos con él agarrado del brazo compartiendo ese momento
0: ¿no? mm. Mon cœur qui Evocando su estadía en Francia, establecido en París junto a su compañera, en 1980 llegó Sebastián.
1: Nos habíamos propuesto que el pasaje por Francia sea un pasaje transitorio. Pero sabíamos que cuando se diese el momento, eh, nosotros íbamos a volver. No pensábamos que iba a ser tan prematuro, todavía no había pasado Malvinas. Obviamente, la llegada de una criatura como mi hijo, significaba que esa decisión de pareja, de volver o quedarse, tomaba una dimensión distinta porque había ya algo muy en concreto y común que la, la llegada de una criatura. Yo ahí a mis compañeras de ese momento, a la mamá de mi hijo, le planteo de que bueno que sepamos que volvemos a la Argentina en algún momento. Ahí quedamos en que sí, que la llegada de un hijo no, no variaba en nada la decisión de volver, aclarando también de que la, la vuelta nuestra no era una vuelta ni clandestina ni bajo otro nombre. Yo estaba convencido que había que volver a la Argentina a seguir peleando, a consolidar ese proceso que se abría, pero en condiciones absolutamente legales. ¿eh? Y bueno, así fue la llegada de Sebastián en febrero del 80. A los tres años, casi tres años, se da el retorno a Argentina. Alfonsín asume el 10 de diciembre del 83 y yo el 10 de diciembre a la mañana estoy pisando esa, esa.
0: La dictadura había derogado la Ley 16.569 de Ciudadanía, Nacionalidad y Naturalización, dejando en un limbo legal a su vuelta al país a hijos e hijas nacidas durante el exilio. Una de las medidas que respondió a este problema fue la Ley 23.059 de abril de 1984. Esta derogaba la Ley de facto 21.765 y permitía que hijos e hijas de madre o padre argentino que hubieran nacido en el exilio y fueran apátridas, condición frecuente en personas nacidas en Europa, en donde la nacionalidad se adquiere por sangre, pudieran naturalizarse mediante una presentación judicial. El gobierno argentino dispuso a través del Decreto 3213-84 la recuperación de la Ley 16.569 que había sido derogada por el régimen militar.
1: Cuando vos llegás con tu pasaporte argentino y Naciones Unidas comprueba de que vos fuiste un perseguido político, aunque no hayas caído detenido, pero fuiste un militante sindical, un militante estudiantil, los tipos comprueban de que vos, no es que vas a, hacer a laburar y a y hacer una diferencia económica, suponete, a Francia, una vez que se comprueba todo eso, los tipos te retienen toda tu documentación argentina, Cuando digo toda, toda, registro de conducir, cédula de identidad, pasaporte argentino, todo, y te proveen registro de conducir francés, cédula de identidad francesa, pasaporte de Naciones Unidas y que es un pasaporte que es para, se llama para refugiados políticos, la traducción exacta es para refugiados políticos y apátridas. Nosotros no teníamos documentación francesa si no teníamos documentación de Naciones Unidas, entonces vos ahí tenés una opción cuando nace una criatura. Como nació en territorio francés, que sea ciudadano francés, obviamente, con papeles franceses, pasaporte francés, todo francés, o la otra, meterlo en tu pasaporte de Naciones Unidas, de refugiado político y apátrida. Cuando se da toda esa discusión, la mamá de Sebastián quería hacerlo francés. Y yo dentro de las locuras de ese momento le planteo de que uno de los condicionamientos para ser presidente de los argentinos, presidente de la nación, es que vos tenés que ser ciudadano argentino, naturalizado argentino. Entonces yo le digo, mirá, le vamos a cagar un puesto de trabajo a Sebastián. Y mire, dice, ¿qué puesto de trabajo? Y digo, él nunca va a poder ser presidente de los argentinos, porque va a ser ciudadano francés, en todo caso naturalizado argentino, pero no va a poder ser. Fue una anécdota muy cómica, pero el chico resultó ser incorporado a nuestro pasaporte de refugiado de Naciones Unidas, situación que después generó cierto inconveniente acá en Argentina, porque inclusive en una escuela pública donde no lo querían mantener hasta que pudimos llegar al presidente de la nación y gracias a esta anécdota de, de que Sebastián había tenido problemas en una escuela pública de Buenos Aires Alfonsín saca un decreto especial que plantea que todos los hijos de refugiados políticos que naciesen en el exterior entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre de 83 podían automáticamente adoptar la ciudadanía argentina entonces esos chicos como el caso de mi hijo, tiene un pasaporte argentino como cualquiera de nosotros, es rarísimo porque dice nacido en París y es ciudadano argentino. ¿Por qué? Porque en ese periodo se adoptó eso.
0: La vida es una sumatoria de ratos de felicidad. Por su forma optimista de ver la vida, aún en circunstancias extremas, Gustavo nunca perdió el buen humor.
1: Yo no, no veo la, el periodo de tensión desde un punto de vista amargo o triste, más allá de, de que tampoco era tiempos tiempo de felicidad. Pero yo he leído un autor italiano, Vasco Pratolini, de la época de resistencia al fascismo italiano, que en uno de sus libros, que es Crónica de Pobres Amantes, el tipo hablaba de la felicidad como algo que no existía, la felicidad, sino ratos de felicidad. Y el tipo lo que planteaba es eso, ¿no? que la vida son ratos, son una sumatoria de ratos de felicidad. Y a mí me he quedado muy grabado eso, un ¿no? tipo que había estado preso también en el fascismo italiano. Y yo entendía de que había que aprovechar cada ratito que, que uno podía disfrutar, digamos, sacarle el mayor provecho posible. Y que era eso, digamos, ¿no? pensar que estar en condiciones límites, digamos, alejados de todo sin saber qué pasaba al día siguiente, había que vivir el día. Entonces, eh, qué sé yo, había un día en la semana que se servían milanesas, y los tipos ponían en grandes bandejas enormes en medio del pabellón para que se repartan a las celdas las milanesas, y caminaban con sus bolseguíes embarrados por encima de las milanesas. Y yo era un día de felicidad, comía milanesas al bolseguí. Y hacían cada cosa, ¿no? partido de fútbol. Para mí era eso, que había que aprovechar al máximo esos ratos porque también pensaba de que podían venir ratos que sean mucho más jodidos. Entonces un compañero, un gran compañero, un profesor universitario de La Plata, me había bautizado de compacto, como que no había bala que entrase. Cualquier cosa que pasaba, por más insignificante y pequeñita que sea, eh, había que aprovecharla y bueno,
0: La madrugada del 1 de octubre de 1976, un grupo de tareas secuestró a Gustavo, Ricardo, su hermano, y las compañeras de ambos.
1: Yo sabía de que esa noche, que había habido compañeros de esa noche, que, que habían caído detenidos, y en general en esa época lo que se hacía era, se limpiaba la casa, lo que se llamaba limpiar la casa, e irte de ahí porque existía la posibilidad de que la represión consiguiese tu dirección y viniese a buscarte. Yo esa noche estaba convencido, digo yo porque personalmente yo estaba convencido de que el lugar más seguro iba a ser quedarse en el departamento, obviamente estaba totalmente equivocado. Y bueno, por suerte, mis padres estaban afuera, estábamos con mi abuela, y a las 2, 3 de la mañana, tocar el timbre, Estábamos nosotros con nuestras compañeras de entonces. Yo miro por la mirilla del departamento y me doy cuenta de que había un arsenal afuera, en la puerta, diciendo que había un escape de gas en el, en el departamento. A ti no decirles que no había ningún escape de gas y cuando termino de decir eso, tiran la puerta abajo y entran. Ahí nos llevan. A las chicas se dan cuenta de que no... No había ningún tipo de, de involucramiento y al día siguiente, digamos, ellos fueron durante la noche, casi llegando a la noche siguiente las liberan. Obviamente todo esto sin saber dónde estábamos. Yo tenía una presunción porque por la distancia, yo vivía cerca de Plaza Italia, por la distancia que había recorrido el auto, iba en un baúl, así que no encapuchado, no tenía idea de dónde iba, pero me parecía de que por la distancia que había recorrido, el primer lugar de, digamos, de destino fue el primer cuerpo de ejército ahí en Palermo. Y luego fuimos distribuidos, fuimos divididos en diferentes lugares que en general no, no conozco. ¿no? Como no había ninguna causa, no se encontró nada para poder encausarnos meternos en una causa judicial. Ahí nos ponen a disposición del Poder Ejecutivo, ¿no? que es una, una atribución que se tiene siempre cuando hay Estado el sitio, que es, como vos sos una persona peligrosa en la seguridad del Estado, te dan lo que se llama el decreto de PEN, el decreto del Poder Ejecutivo, y te ponen a disposición del Poder Ejecutivo.
0: Estar en una cárcel común a disposición del Poder Ejecutivo Nacional le daba cierta tranquilidad. Gustavo siempre veía el lado positivo de la historia, revelando hasta en cuestiones lúdicas su compromiso y su lealtad.
1: Bueno, para mí llegar a devoto era tocar la felicidad. Ahí me recibe Eduardo Josami. Yo era un tipo feliz, había salido del Calvario. Más allá de que después eh, también es cierto de que en las cárceles se mataba gente, ¿no? desaparecía gente, pero ya llegar al penal de Devoto fue para mí una profunda tranquilidad, seguridad, ¿no? Y bueno, me recibe el turco, yo estaba muy deteriorado, en malas condiciones, de hecho no tuve visita en sus primeras semanas y él me atiende con mucho afecto, con mucho cariño, siempre lo recuerdo cada vez que lo veo, digamos, fue un, una caricia al alma. Y bueno, después cuando... Los, al poquito tiempo de, de, de estar en Devoto, lamentablemente, el 13 de noviembre del 78, la dictadura define hacer de, de, del penal de Devoto de cárcel de mujeres. Tienen un penal mixto de hombres y mujeres y deciden trasladarnos a todos a la Unidad 9 de La Plata, donde las condiciones fueron absolutamente distintas. Primero, porque estábamos bajo la jurisdicción de Ibérico Sanjén, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Echecolat, y un penal de penitenciarios muy jóvenes, con mucho odio y e ímpetu por por querer golpear, y bueno, y ahí desaparecieron compañeros, mataron compañeros. Bueno, ahí me bolean y ahí en La Plata dividen los pabellones por fuerzas políticas, digamos, y hacen un pabellón de sindicalistas. Y como yo venía de haber sido delegado textil, me mandan al pabellón de sindicalistas y ahí logro conocerlo, yo no lo conocí hasta ese momento, una gran persona, el maestro Alfredo Bravo, que venía de la tortura, y bueno, ahí me tocó hacer un poco la función de curarle las piernas. Ahí estoy un tiempito con el maestro Alfredo Bravo, que después, porque hubo una gran campaña internacional, lo logran liberar, entonces sale en libertad. Era un cospicuo fanático de River Plate, tan fanático como yo, a la diferencia que yo soy de Boca. En ese 10, diciembre del 78, Boca juega la Copa Libertadores y nosotros la, la única información que teníamos, obviamente la de noche, el partido, era escuchar muy de lejos las radios de los Guardia Cárceles, que estaban en, en medio de los pabellones que eran los que los custodiaban. Y bueno, me entero, nos enteramos todos hinchas de Boca de que habíamos salido campeones. Entonces habíamos ya arreglado antemano que para festejar el Campeonato de Boca íbamos a hacer una jarreada, golpear jarras de metal contra los barrotes de las ventanas y hacerse un poco de ruido. Sabiendo que íbamos a ser sancionados después de eso, pero era campeón Boca. Yo creo, no me acuerdo mucho, creo que éramos mayoría en el pabellón. Lo hicimos, obviamente, muy contentos, felices de que habíamos salido campeones y a los pocos minutos la guardia que requisa las celdas, entraron a cada celda y preguntaban, eran celdas de A2 en ese momento, en La Plata no había celdas más grandes, eran todas celdas de A2 o de uno 1 y iban preguntando quién de qué equipo era y si íbamos festejados. Y Alfredo me dice a mí, decir que sos de River, que vos nos festejaste. Y yo lo miro al maestro y digo, no yo soy de Boca. Y bueno, esta es una fotografía muy, muy loca, todos desnudos, con las manos en la nuca, cantando por boca. Nos trasladaron a lo que se llamaban los chanchos. Los chanchos eran las celdas de castigo, que eran celdas sin ventana, oscuras, muy desagradables. En la parte, los tipos ejercían ahí métodos de tortura. Pero bueno, estábamos felices. Había salido pasan los años, pasan...
0: Luego de ser puesto a disposición del PEN, se realizaron cinco pedidos de opción, lo que significaba salir de la cárcel para irse del país. En 1978, la dictadura le abrió la puerta al exilio. Clarín era el único diario que publicaba los días domingos,
1: en su contratapa, un articulito que decía las opciones que se daban a los presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo. Esa semana yo tengo una visita los jueves con mi padre, me pregunta si había tenido alguna visita por fuera de la visita formal familiar, un día de semana, y ya al terminar la, la visita de ellos, yo le digo, ah, sí, vino un francés, y no le doy importancia. Un tipo de la Embajada de Francia. ¿Qué te dijo que era? El cónsul francés. Y me dice, pero ¿cómo, Gustavo, el cónsul francés? Dime ¿qué te dijo? Aparte había una, una predisposición mía a, digamos, no, no entusiasmarme con cosas que después no iban a salir. Él tenía información de que había movimientos de, del gobierno francés. No por mí. Yo tuve la suerte de haber caído en una lista donde estaban las monjas francesas. La verdad es esa. Ese domingo los diarios no recibíamos un ejemplar por cada pabellón y se distribuía. A lo mejor el diario del domingo una celda lo recibía el miércoles o el jueves. Me gritan desde un pasaplato lejos de que había salido en opción. Yo le digo que no, que es falso y cuando me dicen mi segundo nombre que no lo conocía nadie, me doy cuenta de que la cosa no era tan falsa. La información estaba. A partir de ahí se dio todo un proceso, digamos, para salir del país. Necesitaba pasaporte, DNI, una cantidad de trámites, fotos, no sé yo. así que ahí hubo toda una cantidad de traslados hasta que se diese. Lo concreto era subirse al avión, porque ni siquiera estaba seguro del todo hasta que no subías al avión.
0: El traslado a Ezeiza fue tenso. Fue el último pasajero en subir. Gustavo viajaría con su padre y algunas semanas después se sumarían su madre y su compañera. Antes haría escala en Italia para una serie de charlas a las que había sido invitado por el gobierno italiano.
1: Quien te traslada del último lugar de detención al aeropuerto era una Coordinación Federal son los que me trasladan en, en dos autos a Ezeiza, el mismo día que yo viajaba. Y cuando vos llegabas al aeropuerto internacional, te paraban en una garita previa que sigue estando todavía, en la casilla que hay en medio de la autopista, para verificar documentación y todo. Y cuando llegamos ahí, ese, ese control estaba en manos de la aeronáutica, le plantean a los de Coordinación Federal de que tenían que dejar el armamento en ese destacamento. Y los tipos le dicen que no, que trasladaban a a una persona peligrosa, subversiva, y que ellos no iban a dejar armamento. Y ahí se da toda una discusión donde los tipos, inclusive todavía la Richeri no tenía, vos podías cruzar de una mano a otra y volverte para el centro de la ciudad. Los tipos amagan con dar vuelta el auto y volverse para acá. Bueno, yo rogándole a los tipos de que me quería ir, pero no, 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 había, no había síntesis sobre esa discusión. Yo observo que hay un oficial de aeronáutica que medio de lejos me tranquilizaba y... Yo estaba muy nervioso, estaba muy, muy angustiado por la idea de volver y no saber cuándo más iba a poder salir. Ahí terminan negociando y arreglando, por suerte para mí, pues fueron minutos muy largos. Iba a subir a, a los autos personal de la Fuerza Aérea con armamento, que la gente de la Federal dejaba el armamento en el destacamento y que de esa manera me iban a trasladar a... Estábamos ahí nomás, yo veía el aeropuerto, desde la casilla veía el aeropuerto. ¿no? El último pasajero en su vida al vuelo fui yo, ellos me suben esposado al vuelo y yo veo que los dos tipos de ya era de fuerza aérea no era coordinación federal sino era fuerza aérea van a la cabina del avión y le entregan mis documentos mi pasaporte vuelven me sacan las esposas se bajan ya era el final estaba cerrado el vuelo y el comandante del avión un italiano sale al salón y dice bueno el avión ha sido a escala en, en Casablanca y el tipo le dice bueno Quiero informar de que he sido notificado por las autoridades militares que le tengo que entregar el pasaporte al ciudadano argentino fulano de tal en el aeropuerto de Casablanca pero hemos tomado la decisión de entregarle la libertad de... el suelo argentino y ahí una cosa muy emotiva, muy, muy fuerte, el tipo se acerca al asiento nuestro digo nuestro porque yo salí acompañado por mi padre y el tipo me entrega el pasaporte y la libertad y todo el salón, mayormente italianos Aplaudiendo. Vuelve de vuelta el comandante y nos ofrece pasar a primera, que bueno, la primera estaba más vacía y que íbamos a estar más tranquilos y, y vamos a poder disfrutar un poco más del viaje. Así que bueno, nos trasladamos a primera y hicimos todo nuestro viaje a Roma. Para la libertad, sangro lucho per para la libertad.
0: Una figura central en la vida de Gustavo es su padre. Recuerda junto a él su primera marcha. Una protesta por la visita de Rockefeller a la Argentina. Yo formé parte de un ejército loco, tenía 20 años y el pelo
1: muy corto,
0: pero mi amigo una confusión porque para él no se lo fuera
1: yo. En el año 69, que tenía 14 años, se produce la primera visita de David Rockefeller a la Argentina. Y ese día. Se produce una manifestación en Plaza Miserere, en 11 Yo que tengo recuerdos, creo que fue mi primera marcha, mi primera concentración política. Nos vamos con mi viejo a Plaza Miserere, Plaza Miserere tenía las mismas recobas que tiene hoy y de pronto en un kiosco mi hijo para y se compra una bolsa de bolitas nosotros jugábamos mucho las bolitas en el barrio con los chicos, con las chicas y yo no entendía bien para qué mi hijo me dice, ya vas a ver para qué bueno, en ese momento no existían las motos la infantería estaba a caballo y la idea de las bolitas era tirarse a los caballos y que los caballos se resbalasen y cayesen ¿no?
0: Gustavo renueva el mate como quien talla una pieza única. En su mano lleva un anillo que trajo de alguno de sus viajes a Jujuy. En su cuello se balancea una imagen del Che. Aprendimos a quererte desde la histórica.
1: Yo me crié en una casa de militante, sobre todo mi padre, gente de izquierda que, digamos, docente universitario, que su militancia estaba fundamentalmente vinculada con la universidad pública. Yo recuerdo muy temprano edad, tenía 12 años concretamente, lo que significó cuando esa noche los noticieros en Buenos Aires anunciaron la muerte de, del Che Guevara. Yo recuerdo de lo que significó en mi casa, la explicación de mi padre sobre quién había sido la figura del Che eh, se habían conocido en la facultad de medicina y en la facultad de ingeniería y para mí ese fue un hito fue, empezó a ser la figura del de Che lo que pasaba en el mundo en ese momento en el mundo estaba en mayo en el 68 plena, pleno auge de la revolución rusa en la Argentina veníamos de prácticamente el pre-Cordobazo el auge de las luchas populares y ahí em empecé a vincularme digamos con el interés por la cuestión social, política en la Argentina. Pero el hecho fundamental se produce en 1933, en marzo del 73 se produce el de Botazo. Esa noche matan a un compañero de estudios mío, yo estaba todavía en la escuela secundaria, en último año o cuarto año de la escuela secundaria, Carlos Efeir, compañero mío de, de, de división de la Escuela Nacional. Con la de Sarmiento y ahí me vinculo con un grupo de compañeros que son los que después tienen que ver con Vanguardia Comunista que es el partido donde yo milito.
0: Su vida está completamente atravesada por la militancia. Siempre estuvo convencido de su vuelta y de su lucha. Gracias
1: a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros también es cierto de que uno le puede encontrar significado a todas estas cosas, a los momentos de dolor, que los hubo, no, no hay por qué tamizarlos, ¿no? de angustia, de, de dolor físico y de dolor de todo tipo, ¿no? porque uno podría imaginarse, yo creo que a fuerza de ser sincero, más allá de la juventud, de los 19 años, donde uno puede decir, bueno, tiene todavía cierto nivel de inmadurez, uno sabía lo que significaba el terror de esos años pero me parece que lo que también le da una significación distinta es esas inquietudes esos ideales como que no fueron una cosa espasmódica en la vida porque no tenías un carajo que hacer y tenía ganas de ver a ver dónde podías volcar tus cosas en la militancia o porque era la moderno, era vincularse con otra gente, ¿no? Y el hecho de haber seguido y haber continuado, haber siempre buscado tratar de, de contribuir fundamentalmente desde los laburantes, creo que mi, hoy mi experiencia en la Central de Trabajadores tiene que ver también con esa historia. Yo sabía que volvía, sabía que volvía ¿no? a, a ver pasar la vida de la vereda, sabía que tenía intenciones de poder de vuelta involucrarme, no digo que fue fácil, ¿no? nada de fácil. Yo elegí la salud de los trabajadores. ¿Por qué? Porque me interesaba ver un poco qué es lo que estaba pasando en ese vínculo que hay entre la salud y el trabajo. Entonces yo ahí compensaba dos cosas. Por un lado le daba el gusto a mi viejo de ser un graduado universitario, que aparte quería ejercer la docencia universitaria, al poquito tiempo, a los dos años de haberme recibido, ya ingreso en la cátedra de ...relaciones del trabajo y en la cátedra de condiciones y medio ambiente de trabajo... ...como profesor al principio de honor y después llega a ser adjunto de la cátedra... ...y para mi hijo fue una compensación que yo creía que se la tenía que dar... ...pero yo tenía que jugar eso con algo que me sirviese a mí... ...desde los trabajadores que puede hacer una contribución desde la academia. Me introduzco de vuelta en el movimiento sindical desde la salud de los trabajadores. De hecho hago como 10, 15 años de capacitación en temas salud y trabajo. Así que conjugué ambas cosas, me salieron bien.
0: Iniciada la década del 90, Gustavo realizaba las capacitaciones en salud laboral en la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, provincia de Santa Fe. La ruptura de algunos sindicatos con la CGT en 1991 dio origen a la Central de Trabajadores de la Argentina. Allí conoce a Hugo Yasky, con quien compartirá amistad y militancia al frente de la Secretaría de Organización desde entonces hasta la actualidad. El
1: pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido en la Secretaría de Organización mi primer aprendizaje real real fue durante la Carpa Docente donde integro el equipo de organización de lo que fue la Carpa fue un emblema de comunicación de nuevas formas de, de ejercer de practicar el sindicalismo distinta ¿no? rompimos con esa idea de que se podía dar clase y tener un lugar en el pleno centro de Buenos Aires donde se difundiese la situación de los maestras y maestros, tuvimos casi tres años en ese vínculo entre los artistas, la cultura, los docentes y ese fue en pleno final del Menemismo un lugar donde se congregaban todas las luchas del resto de los sectores todas las luchas se congregaban en la plaza de los dos congresos en la carpa docente y a mí me tocó el privilegio, gracias a Hugo y a otro grupo de compañeros del equipo de organización de eso que significaba todo ¿no? las movidas culturales, los actos todo lo que hubo ahí en esa carpa y ahí aprendí mucho, fue, para mí esa fue mi universidad esos tres años fueron mi universidad en cuanto a organización de eventos cuando se produce en el 2006 la ida de Hugo a la CTA, como secretario general, yo me voy con Hugo. Hasta que en el segundo mandato de Hugo me proponen integrar a la Secretaría, ser el nuevo secretario de organización. Y me parece que el posgrado, digamos, para decirlo de alguna manera, a lo que fue la Carpa Blanca fue la experiencia de resistencia al Macri.
0: El bar de paseo Colón y Belgrano fue testigo del encuentro con su padre, quien le pidió que se fuera del país porque la situación era insostenible.
1: Tenés que irte. La cosa está muy jodida, está todo muy bravo. Yo te recomendaría que te vayas. Acá tenés Guita, tenés un pasaje. Nos reencontramos en Brasil y yo, inmiscuido y por los 20 años, también hay que decirlo, le digo, mira, no, guardate el pasaje. Yo me quedo en la Argentina y me dijo con muchísima un gran sentido de, de no sé, de, de amor que no sé si fue, sería capaz yo de hacerlo en las mismas condiciones con un hijo mío en esas condiciones me dijo lo que a mí me parece que es lo más importante y que me guió no solamente en los momentos más pero más, más dolorosos más extremos que puede vivir cualquier ser humano sino también hasta en las pequeñas cosas de la vida es que me dijo, mira yo lo único que te pido es que yo pueda seguir hablando de vos mirando con los ojos de frente, sin vergüenza. Y yo creo que no hay escogidos de Lenin, obra completa de Marx, discursos del Che Guevara, más fuertes que eso. Y intenté hacerlo, ya te digo, desde lo más de situaciones de extrema crueldad hasta cosas mínimas de la vida de la cotidiana sencillas, ser solidario con el tipo que está en el semáforo, ser respetuoso de todo el mundo. Y eso también hace a, a mirar a la gente de frente, sin vergüenza, sin esconder la cara, el poder caminar por el medio de la calle y no por la vereda. Yo con eso solo, aunque parezca muy chiquito, estoy orgulloso. No pretendo más cosas que eso.
0: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Desde aquellos años hasta hoy, Gustavo nunca bajó sus banderas, ni olvidó sus ideales, ni menguó su compromiso militante. Pero sobre todas las cosas, nunca dejó de sonreír, ni perdió el buen humor, Siempre tuvo la certeza de que nada de lo ocurrido fue en vano y de que su vuelta fue para seguir luchando. Podcast para la memoria. Relatos en primera persona sobre la lucha por la libertad. Sin cadenas sobre los pies me puse a andar. Para el seminario Comunicación y Derechos Humanos, Narrativas sobre las Memorias de la carrera Licenciatura en Comunicación Audiovisual de la Universidad Nacional de San Martín. Docente a cargo, Josefina Giglio.
1: Sin cadenas sobre,
0: cadena sobre los pies. Testimonio. Gustavo Rolandi, Idea, Producción y Realización, Paula Maitía, Octubre 2020, Buenos Aires, Argentina.